ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வித்யாவுடன் கதை கேளு நல்ல இலக்கியமும் அதன் எழுத்தாளர்களும் மக்களை சென்று அடைய வேண்டும் என்பது மட்டுமே இந்த சேனலின் முக்கிய நோக்கம் அந்த நோக்கத்தை மனதில் வைத்துக்கொண்டே இங்கு கதை வாசிப்புகள் பதிவேற்றப்படுகின்றன இதில் வேறு எந்த வணிக நோக்கமும் கிடையாது இதில் யாருக்கேனும் ஆட்சேபனை இருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிக்கலாம் அந்த பதிவுகளை நான் நிச்சயமாக நீக்கிடுவேன் படைப்புகளின் காப்புரிமை எழுத்தாளருக்கு மட்டுமே என்பதை பணிவன்புடன் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதை மனதில் வைத்துக் கொண்டு நம் கதை வாசிப்பு பயணத்தை நாம் தொடரலாம் சீசன் சிக்ஸ்ல இன்னைக்கு நம்ம வாசிக்க போற எழுத்தாளர் சத்யானந்தன் சத்யானந்தன் என்னும் புனைப்பெயரில் முரளிதரன் தமிழ் இலக்கியத்தின் நவீனத்துவ பின்னவீனத்துவ தடங்களுடன் தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொண்டார் கவிஞர் புனைக்கதை நாவல் படைப்பவர் விமர்சகர் மற்றும் அபுனைவு அதாவது நான் பிக்ஷன் எழுதுபவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூத்தி எட்டு தொடங்கி இரண்டாயிரத்தி இருபது வரை படைப்புகள் அச்சேறின இரண்டாயிரத்தி இருபதற்கு பிறகு ஆங்கிலத்தில் மட்டுமே முரளிதரன் என்னும் பெயரில் எழுதி வருகிறார் ஆங்கிலத்தில் உலக அளவில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட கவிதைகள் வெளியாகி ஒரு நாவல் ஒரு சிறுகதை தொகுதி ஒரு குழந்தை புனைவு மற்றும் ஒரு அப்புனைவு என தீவிரமாக இயங்கி வருகிறார் உலக கவிதைகளை கவனப்படுத்தும் இவரது விமர்சனங்கள் முகநூலில் பன்னாட்டு உறுப்பினருள்ள இருபதுக்கும் மேற்பட்ட குழுக்களால் பகிரப்பட்டு கவனம் பெற்று வருகின்றன சத்யானந்தன் அவர்கள் எழுதிய எந்த சிறுகதையை நாம் இன்று வாசிக்கப் போகிறோம் வாடாத நீலத்தாமரைகள் இந்த கதை மகாபாரதத்தின் பின்னணியில் அமைந்துள்ளது இந்த கதையை நாம் வாசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி மகாபாரதத்தோட ஒரு கிளை கதையை நாம் தெரிஞ்சுக்கிறது அவசியம்னு நான் நினைக்கிறேன் மகாபாரதத்தின் முக்கியமான மாற்று பாலின அடையாளம் ஷிகண்டி பெண்ணிலிருந்து ஆணாக மாறியவர் இந்த ஷிகண்டி ஷிகண்டி முன்பிறப்பின் சபதத்தின் நீட்சியானவள் முதல் பிறப்பில் காசி அரசனின் மகளாக அம்பிகா அம்பாலிகா என்ற இரு சகோதரிகளுடன் பிறந்தவள்தான் அம்பா சுயம்வரத்தில் சகோதரிகளை வென்ற பீஷ்மர் தன் தம்பி அஸ்தினாபுரத்து மன்னனான விசித்திரவீரியனுக்கு மனம் முடிக்க அழைத்து செல்கிறார் ஏற்கனவே சால்வ மன்னனை அம்பா விரும்பியிருந்ததால் இந்த திருமணத்தினை ஏற்கவில்லை ஆகையால் சால்வனிடமே திரும்பி வந்தாள் பிறன்மனை சென்றவளை ஏற்க மாட்டேன் என சால்வன் சொல்லவே தன்னை சுயம்பரத்தில் வென்ற பீஷ்மரையே திருமணம் செய்ய வேண்டினாள் தன்னுடைய பிரம்மச்சாரி விரதத்தால் அதனை மறுத்தார் பீஷ்மர் இதனால் மனம் வெதும்பிய அம்பா பீஷ்மரை கொன்றே தீருவேன் என்ற சபதத்தை எடுக்கிறாள் அம்பா பரசுராமரிடம் உதவி கேட்கிறாள் அவரும் அவளுக்கு உதவி செய்ய தயாராகிறார் ஆனால் பரசுராமருக்கும் பீஷ்மருக்குமான போரில் பரசுராமர் தோற்றுப்போகிறார் பீஷ்மரை கொல்வதற்கான சக்தியை தேடிப் போகிறாள் அம்பை இமயமலையிலிருக்கும் பாஷுதா என்ற நதியின் கரையில் பன்னிரண்டு வருடங்கள் கடுமையாக தவம் செய்கிறாள் பொறி புலன்களை அடக்கி அம்பை செய்த தவம் முருகப்பெருமானை அவள் முன்னால் நிறுத்தியது அம்பையின் கைகளில் தாமரை மாலை ஒன்றை தந்து காசிமன்னன் மகளே இது தேவலோக மாலை இது உன் கவலையை தீர்க்கும் இதை போட்டுக்கொள்பவன் எவனோ அவனே பீஷ்மனின் மரணத்திற்கு காரணமாவான் என்று சொல்லி மறைகிறார் முருகப்பெருமான் அம்பையின் வார்த்தைகளை துருபதன் ஏற்கவில்லை உனக்கு எந்த அரசரிடம் பயம் இருந்தாலும் சொல் நான் அதை சுலபமாக போக்கிவிடுவேன் ஆனால் பீஷ்மருடன் மட்டும் என்னால் போர் செய்ய முடியாது ஆகையால் என்னால் உனக்கு உதவி செய்ய முடியாது நீ இங்கு இருக்காதே போய்விடு நீ இங்கு இருந்தால் பீஷ்மரால் எனக்கு ஆபத்து வரும் என்றார் அம்பை மனம் முடிந்து போனாள் தன் கையிலிருந்த மாலையை அரண்மனை வாயிலில் மாட்டிவிட்டு ஓடிவிட்டாள் கோபம் ஒருபுறம் மனத்துன்பம் ஒருபுறம் என்ன செய்வாள் அம்பை பரமேஸ்வரனே நீ கதி என்று ஈசனை குறித்து கடும் தவம் இயற்றலானாள் 
இறுதியில் சிவபெருமான் அம்பையின் முன் தோன்றி பெண்ணே உன் கடும் தவம் கண்டு மகிழ்ந்தோம் உனக்கு இன்னொரு பிறவி கிட்டும் அதில் உன்னால் பீஷ்மர் மரணமடைவார் என்று அருளி செய்துவிட்டு மறைந்தார் தான் இனி வாழ்ந்து முடிந்து இறந்து மறுபிறவி எடுக்க எத்தனை காலம் ஆகுமோ என்று கணக்கிட்டு உடனடியாக எனக்கு மறுபிறவி கிட்ட வேண்டும் என்ற உறுதியுடன் தீ மூட்டி அதில் குதித்து தன் ஆவியை அந்த தீயில் ஆகுதியாக்கிவிட்டாள் அம்பை அப்படி தீயில் மாண்ட அம்பை துருபதராஜனுக்கே மகளாக பிறந்தாள் துருபதராஜன் அவளுக்கு ஷிகண்டினி என்று பெயர் சூட்டுகிறார் இளமை பிராயத்தில் ஒரு நாள் பாதுகாப்பு இல்லாமல் இருந்த மாலையை அதாவது போன பிறவியில் அம்பையாக இருந்தபோது அவள் மாட்டியதை ஷிகண்டினி எடுத்து கழுத்தில் போட்டுக்கொண்டாள் அந்த மாலையை போட்டுக்கொண்டதன் மூலம் சிறு வயது முதலே ஆணுக்கான போர்பயிற்சிகளில் ஈடுபடும் ஷிகண்டினி பருவ வயதில் தன்னுடைய கடந்த காலத்தினை உணர்கிறாள் இந்த மாலையை இவள் எடுத்து போட்டுக்கொண்டு விட்டாளே இதன் மூலம் பீஷ்மரின் பகை வந்து நம்மை அழித்துவிடுமே என்று பயந்தார் துருபதராஜன் விளைவு மன்னர் துருபதன் தான் பெற்ற மகளை அரண்மனையை விட்டே வெளியே விரட்டிவிட்டார் பெண்ணாக பிறந்த அவள் பெற்ற தந்தையாலேயே விரட்டியடிக்கப்பட்ட அவள் அம்பையாக இருந்து ஷிகண்டினியாக பிறந்த அந்த நிலையிலும் பீஷ்மர் மீது உள்ள வெறுப்பை மறக்கவில்லை சால்வனுடைய காதல் முதல் பீஷ்மர் மீதான சபதம் வரையில் உணரும் ஷிகண்டினி பெண்ணுருவம் நீங்கி ஆணுருவம் பெற்றால் மட்டுமே போரில் ஈடுபட முடியும் பீஷ்மரை கொல்ல முடியும் என உணர்ந்தவளாய் ஆணுருவம் வேண்டி தவம் மேற்கொள்கின்றாள் தவத்தின் பயனால் ஸ்தூனன் என்னும் கந்தர்வனை சந்தித்தாள் அவன் உதவியால் ஆணாக மாறினாள் ஆணாக மாறிய பின் ஷிகண்டினியின் பெயர் ஷிகண்டி என மாறியது பாண்டவர்களுடன் இணைந்து குருக்ஷேத்திர போரில் பீஷ்மரை எதிர்த்து களம் காண்கிறாள் தன் எதிரில் நிற்பது ஷிகண்டியாக பெண்ணிலிருந்து ஆணாக மாறிய ஷிகண்டினி என்றுணர்ந்த பீஷ்மர் பெண்ணுடன் போர் புரியலாகாது என ஆயுதம் எந்த மறுக்கிறார் ஆயினும் ஷிகண்டி முன்னின்று அம்பு தொடுக்கிறாள் அடுத்திருந்த அர்ஜுனனும் இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி ஷிகண்டினியின் பின்னிருந்து அம்பி எய்தி பீஷ்மரை வீழ்த்துகிறான் என மகாபாரத இதிகாசம் ஷிகண்டியின் கதையை விவரிக்கிறது இந்த மகாபாரத இதிகாச பின்னணியை மனசில் வச்சுக்கிட்டு நேர கதைக்கு போலாமா வாடாத நீல தாமரைகள் எழுத்து சத்யானந்தன் அன்பு பாஞ்சால மகாராணிக்கு வணக்கங்கள் அம்மா என்று அழைக்காமல் இந்த ஷிகண்டி உங்களை மகாராணி என்று அழைக்க காரணம் ஒன்றே ஒன்றுதான் நீங்கள் உங்கள் லிகிதத்தில் அதிகார துணியில் நான் இந்த வனத்தில் ஒரு சேவகப் பெண்ணுடன் சிலவேளை சுகித்திருக்கிறேன் என்பதை சுட்டிக்காட்டி எழுதியிருக்கிறீர்கள் உங்கள் சேவகர்கள் ஒற்றர் வேலையிலும் தேர்ந்தவர்கள் இதே அதிகாரத்தின் கவசம்தான் பாஞ்சால மகாராஜா எனக்கு ஆயுத பயிற்சி செய்வித்த போதோ என்னை இளவரசன் என அறிவித்த போதோ என்னுள் என்ன நிகழ்கிறது என்பதை புறந்தள்ளச் செய்தது தாயான உங்களுக்கு நான் மூன்றாம் பாலனல் என்பது நன்றாகவே தெரியும் ஆனால் தந்தையிடம் நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய பல சந்தர்ப்பங்களை நான் நினைவுபடுத்தி வந்தேன் நீங்கள் அதை பயன்படுத்தி உதவாதது ஒரு பக்கம் மறுபக்கம் என்னை பேசவிடாமல் என் சகோதரி திரௌபதி அல்லது திருஷ்டியத்துமனுடன் என்னை பழகவிடாமல் அவர் என் அரண்மனையில் என்னை கைதி போல வைத்திருந்தார் அவர்கள் இருவருக்கும் நான் ரத்த சம்பந்தம் இல்லாதவள் என்றும் நீங்கள் என்னை வனத்தில் கண்டெடுத்தீர்கள் என்றும் திரித்து கூறப்பட்டது எனக்கு தெரியாது என்றே நீங்கள் இருவரும் நினைத்தீர்கள் நான் அம்பா என்பதும் பீஷ்மரின் முடிவு என் கையில் என்பதும் தெரிந்த பின்தான் இதை நிகழ்த்தினீர்கள் உங்கள் திட்டங்களை நான் யூகிப்பேன் என்று உங்களுக்கு தோன்றவே இல்லை போர்பயிற்சிக்கு சென்ற முதல் நாள் என் கண்ணில் அந்த பூமாலை தென்பட்டது பாஞ்சால அரண்மனை வாயிலில் வாடாமல் தொங்கிக் கொண்டிருந்த நீல தாமரைகளாலான மாலையை எடுத்து நான் என் அறையில் வைத்ததும் நீங்கள் எச்சரிக்கையானீர்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டால் பீஷ்மரை விட்டுவிடுவேன் நிர்கதியாகி செயலற்றவளாகிவிடுவேன் என்றே முடிவும் செய்திருந்தீர்கள் பெற்றவள் மகாராணி என்னும் பீடங்களை விட்டு ஒரு கணம் யோசியுங்கள் 
பூர்வ ஜென்மத்தில் அம்பாவாக எனக்கு நிகழ்ந்த அநீதிகள் என் மனதை ஆழக்கீறிய பீஷ்மரின் செயல்கள் வேறு எந்த பெண்ணுக்கு ஏனும் நிகழ்ந்திருந்தால் அவள் மீண்டும் ஒரு பிறவி எடுத்து அவரை கொல்லும் வலிமை காட்டியிருக்கவே மாட்டாள் மனமுடைந்து பைத்தியமாகியிருப்பாள் என்னை என் சகோதரிகள் இருவருடன் சுயம்வரத்தில் வென்று தன் மன்னன் விசித்திர வீரியன் முன்னிறுத்தி அவரும் என்னை நிராகரித்து மற்ற இருவரையும் மணந்தது என்ன அவமானம் என்பது பாஞ்சால ராஜாவுக்கு புரியாமற் போகலாம் ஒரு பெண்ணான உங்களுக்குமா புரியாது மகாராணி உண்மையில் விசித்திர வீரியன் செய்த அவமானம் அந்த நொடியில் எனக்கு ஆறுதலாயிருந்தது என் காதலன் இளவரசன் சால்வனை மனம் முடிக்கலாம் என்ற வாய்ப்பு என்னை பூரிக்க செய்தது பீஷ்மர் விசித்திர வீரியன் இருவரின் கத்திகளை விடவும் கூர்மையான ஒன்றாக சால்வன் என் நெஞ்சில் ஆழப்பாய்ச்சினான் நிராகரிப்பின் கோடாரியை அதன்பின் மீண்டும் பீஷ்மனிடம் வந்தால் மீண்டும் சால்வனிடம் திருப்பி அனுப்பினார் நாய் போல சால்வனிடம் மன்றாடினேனே அவன் மீண்டும் நிராகரித்தானே அந்த தண்டனை நிரபராதி கிழைக்கப்பட்ட கொடிய அநீதி பரசுராமர் பீஷ்மரின் குரு என்பதால் அவரிடம் அடைக்கலம் புகுந்தேன் தன் சீடனிடம் தோற்றபின் அபயம் என வந்த பெண்ணை அவரும் கைவிட்டாரே இதெல்லாம் எளிய இறந்த கால சம்பவங்கள் இல்லையா உங்களுக்கு இந்த ஜென்மத்தில் நான் இச்சித்ததெல்லாம் பீஷ்மரின் முடிவு என் கையில் நிகழ்வது மட்டுமே என் திருமணத்தால் நான் பீஷ்மரின் தூரத்து உறவுக்குள் இருக்காமல் ஆக்கிவிட முடியும் என நினைத்து தாசர்ண நாட்டு இளவரசிக்கு என்னை மனம் முடித்தீர்கள் ஆனால் அவள் எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு முதலிரவுக்கு முன்னே அவளிடம் நான் மூன்றாம் பாலினல் என்பதை போட்டு உடைத்து மீண்டும் உங்கள் முகத்தில் விழிக்க விரும்பாமலேயே மனம் புகுந்தேன் என் சுதந்திரம் பீஷ்மரின் முடிவு என்பதை உணர்ந்து நீங்கள் சேவைக்கு தாதிகளையும் காவலுக்கு வீரர்களையும் அனுப்பினீர்கள் நான் லிகிதம் எழுதும் இந்த பருத்தி துணியில் அங்கங்கே சொற்கள் என் கண்ணீரால் கலைந்திருக்கின்றன ஆனால் கலையாமல் மங்காமல் என்னுள் அவமானத்தின் வலியும் பழித்தீர்க்கும் ஆக்ரோஷமும் குழிந்துவிட்டு எறிகின்றன பீஷ்மரின் அநீதிக்கு பழி நிச்சயம் தீர்ப்பேன் கடுந்தவத்தில் சிவபெருமானின் மகன் கார்த்திகேயன் எனக்களித்த நீலத்தாமரை மாலை அணிந்து சிவனின் வரம் என்னும் ஒப்பற்ற சக்தியால் பீஷ்மரை கொல்லும் வரை இந்த அம்பா எனும் சிக்கண்டி ஓயமாட்டாள் என் வயிற்றுக்கு மட்டும்தான் பசிக்கும் என நீங்கள் முடிவு செய்ய வேண்டாம் இன்னொரு பெண்ணுடன் சுகித்திருப்பது என் சுதந்திரம் என்பதையும் மறக்க வேண்டாம் உடலுக்குள் உயிரிருப்பதால் அடுத்த பிறவி தாமதமாகிறது என்றே என் உயிரை மாய்த்துக்கொண்டு வரம் நிறைவேறும் மறுபிறவிக்கு தயாரானவள் நான் என் உடலை கொல்ல மட்டுமல்ல அதற்கு பசித்தால் புசிக்கும் உரிமை எனக்கு எப்போதும் உண்டு பீஷ்மரை கொன்றதும் என் பிறப்பின் லட்சியம் நிறைவேறும் அதன்பின் நான் உங்கள் வாரிசு என்பதால் நீங்கள் கொள்ளும் அவமானமும் முடிவுறும் என்னால் இன்றே அதை செய்ய முடியும் ஏன் செய்யவில்லை நான் என்பதை காலம் காட்டும் மகாராணி பீடத்தை தாண்டியும் கசியும் தாயன்பில் நீங்கள் அனுப்பிய ஆடை ஆபரணங்களுக்கு நன்றி அன்பு சிகண்டி குருக்ஷேத்திர யுத்தம் எட்டாம் நாள் இரவு சிறிய அரண்மனையோ என வியக்க வைக்கும் கூடாரம் தீப்பந்தங்களுடன் சுற்றிலும் வீரர்கள் காவல் காத்து நின்றனர் பீமனுக்கு இருவர் தோல்வலி தீர எண்ணெய் வைத்து நீவிக்கொண்டிருந்தனர் அர்ஜுனன் மீது அம்புப்பட்ட இடங்களில் மஞ்சள் மற்றும் மூலிகை சாறை பூசியிருந்தார்கள் தருமர் ஆழ்ந்த சிந்தனையிலிருந்தார் யாதவ மன்னர் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் வருகிறார் பராக் என குரல் கொடுத்தபடி ஸ்ரீகிருஷ்ணர் முன்வர மூவரும் எழுந்து நின்றனர் அவர் பாதம் தொட்டு வணங்கினர் கூர்மவியூகத்தை பீஷ்மரை அமைத்திருந்தாலும் நாம் அதை உடைத்திருந்திருக்க வேண்டும் என்றார் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் பதில் பேசவில்லை உங்களுக்கு தெரியாதா வாசுதேவா தன் மகன் இரவான் கொல்லப்பட்ட துக்கத்தால் அர்ஜுனனால் அந்த வியூகத்தை முழுமையாக சிதறடிக்க இயலவில்லை என்றார் தருமர் 
பொழுது சாய்ந்ததால் மட்டுமே நம் சேனை தப்பித்தது கிருஷ்ணர் பதிலளித்தார் கடோத்கஜனை காக்க புறப்பட்டேன் கிருஷ்ணா என்றான் பீமன் கிருஷ்ணர் சில நொடிகள் மௌனம் காத்தார் பின்னர் உங்கள் மைத்துனி சிக்கண்டி களமிறங்க வேண்டிய காலம் வந்துவிட்டது அது அவமானம் என்றான் அர்ஜுனன் நீ மேலும் விளக்க வேண்டாம் பார்த்தா நாளை நீ பீஷ்மரை வெல்லும் பட்சத்தில் அவள் வரமாட்டாள் என்றார் கண்ணன் குருக்ஷேத்திர யுத்தம் ஒன்பதாம் நாளிரவு இன்றைக்கு பீஷ்மர் தான் யார் என்பதை காட்டினார் அர்ஜுனன் தடுத்திருக்காவிட்டால் என் சபதத்தையும் மீறி என் சுதர்சன சக்கரத்தால் வதைத்திருப்பேன் இனியும் என் திட்டத்தை நீங்கள் ஏற்காவிட்டால் தர்மம் தோற்கும் பாஞ்சாலி சபதமும் பீமன் சபதமும் என்றுமே நிறைவேறாது தங்கள் முடிவுக்கு நாங்கள் கட்டுப்படுகிறோம் என்றார் தர்மர் யாரங்கே ஷிகண்டியை வரச் சொல்லுங்கள் என்றார் கண்ணன் ஷிகண்டி வரும் முன்னே தாமரை மலர் வாசம் முன்வந்தது தன் அருகில் இருந்த ஆசனத்தை காட்டி அமர்வாய் ஷிகண்டி என்றார் வாசுதேவன் பரவாயில்லை ஸ்ரீகிருஷ்ணரே மைத்துனிக்கு சரியாசனம் கிடையாது என்னும் பாரம்பரியம் என்னால் மாறிவிட வேண்டாம் அனைவரும் மௌனமாயிருந்தார்கள் நாளைக்கு என்னிடம் உனக்கு என்றார் கிருஷ்ணர் என்ன இடம் அது எனப் புருவத்தை சுழித்து வினவினாள் ஷிகண்டி நீதான் நாளை அர்ஜுனனுக்கு தேர் ஓட்டப்போகிறாய் குருக்ஷேத்திரம் பத்தாம் நாள் யுத்தம் பகல் பீஷ்மரின் தேருக்கு எதிரே தேரை நீலத்தாமரைகளாலான மாலையை அணிந்த ஷிகண்டி செலுத்த நேரெதிர் பீஷ்மர் தென்பட்டதும் வணங்குகிறேன் பிதாமகரே என்று தலை குனிந்து வணங்கினான் அர்ஜுனன் ஷிகண்டி நேரடியாகவே எச்சரிக்கை பீஷ்மரே என்றாள் நீ ஆணில்லை ஆணல்லாத ஒருத்திக்கு எதிராக நான் ஆயுதம் ஏந்தமாட்டேன் தமது வில்லை தேரிருக்கையின் பின்பக்கம் வைத்து கை கட்டி நின்றார் பீஷ்மர் பெண்ணின் மீது அம்பு எய்வது தவிர அவள் ஆன்மாவையே குதறும் அவமானம் அநியாயமெல்லாம் செய்யலாம் இல்லையா பீஷ்மரே ஒரு ஆண் ஒரு சபதம் எடுத்தால் எத்தனை பெண்ணையும் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் இல்லையா பீஷ்மரே ஷிகண்டி படாரென பதிலளித்தாள் பீஷ்மர் மௌனித்து நின்றார் ஷிகண்டியின் சில அம்புகள் குறிப்பார்த்து அவரை தைத்தன ஆனால் ஆழ ஊடுருவவில்லை பல திசை தவறின அருகே வந்த துரோணரையும் பிறரையும் கையசைத்து அனுப்பினார் பீஷ்மர் அர்ஜுனன் கண்ணில் நீர் தழும்பியது மா வீரர்களுள் தலை சிறந்தவருக்கா இந்த கதி என்ன கண்ணீர் இந்த யுத்த பூமியில் பார்த்தா தனது தேரில் அமர்ந்திருந்த கிருஷ்ணர் குரல் கொடுத்தார் எட்டாம் நாள் கையில் சக்கரத்தை எடுத்தேன் இன்று அதை விடுத்து அவரை அழிப்பேன் நீ அழுது கொண்டே இரு சில கணங்கள் தயங்கிய பின் அப்படியே வாசுதேவரே என்று பார்த்தன் வில்லை எடுத்து இடைவிடாத அம்புகளை எய்தான் அமிலம் போல சுட்டு எரித்தபடி ஊடுருவியவை அர்ஜுனனின் அம்புகள் என்று உணர்ந்த பீஷ்மர் நீண்ட நாளாகத்தான் தேடிய விடுதலை நெருங்கியது என்றறிந்து மனதுக்குள் ஆனந்தம் கொண்டார் நூறு அம்புகளோ என்னும் அளவிற்கு அவரின் முன்னே பின்னே எல்லா இடத்திலும் அம்புகள் தைத்ததும் அவர் நிலை குலைந்து கீழே விழுந்தார் அம்புகள் படுக்கையாக அவர் சரிந்தார் குருக்ஷேத்திரம் பதினெட்டாம் நாள் யுத்தம் இரவு அஸ்வத்தாமன் கத்தியால் உடலெங்கும் வெட்டுண்டு கிடந்தாள் ஷிகண்டி விலங்குகள் அவளை நெருங்காமல் வீரர்கள் தீவட்டியுடன் சுற்றி நின்றனர் தனது புதல்வர்களையும் சகோதரனையும் இழந்த திரௌபதிக்கு ஆறுதல் கூறிக்கொண்டிருந்த கிருஷ்ணர் விவரம் கேட்டு ஓடோடி வந்தார் மருத்துவர் ஒருவர் காயங்களை துடைத்து கட்டுப்போட்டபடி இருந்தார் இரத்தம் கட்டுப்படுத்த இயலாமல் வழிந்து கொண்டிருந்தது மிகவும் சிரமத்துடன் வலது கையை அசைத்து 
அருகே வா என்றாள் ஷிகண்டி அருகே சென்று அமர்ந்து அவள் தலைமீது தடவி கொடுத்தார் என்னை மடியில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் வாசுதேவா மெல்லிய குரலில் இறைஞ்சினாள் அவளை மடியில் கடத்திக் கொண்டதும் கிருஷ்ணரின் பட்டுவேட்டி முழுவதும் ரத்தம் பரவியது மகளே என ஒருமுறை அழையுங்கள் கிருஷ்ணா மகளே என்று சொல்லி முடிக்கும் முன் அவர் குரல் கம்மி அவர் கண்களில் நீர் வழிந்தது என் அம்மாவிடம் ஒன்று சொல்ல வேண்டும் செய்வீர்களா தலையசைத்தார் ஒரு லிகிதத்தில் ஏன் நான் முன்னரே பீஷ்மரை அழிக்கவில்லை என்று புதிர் போட்டிருந்தேன் இன்று பாண்டவர் வெல்ல தடையாயிருந்த பீஷ்மர் வீழ நானே மூல காரணமானேன் என வரலாறு பேசும் அதற்காக என்று கூறுங்கள் மூச்சு திணறிக்கொண்டிருந்தது பேச சிரமப்பட்டாள் வரலாறு ஆண்பால் பெண்பால் அல்லது மூன்றாம் பால் பேதமற்றதுதானே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணரால் பதில் கூற இயலவில்லை ரதசப்தமிக்கு இன்னும் சில நாழிகைகளே மிச்சமிருந்தன பாண்டவர் ஐவரும் விதுரரும் கிருஷ்ணரும் அம்புப்படுக்கையை சுற்றி நின்றிருந்தனர் ஈக்கள் பீஷ்மர் மீது அமரா வண்ணம் முன்னும் பின்னும் நடந்து சாமரம் வீசும் பரிசர்களுக்கு வழிவிட்டு அவர்கள் நின்றனர் அவர் உடலில் பல இடங்களில் போடப்பட்டிருந்த பருத்தி துணினாலான கட்டுக்கள் மீது பச்சையும் மஞ்சளும் கலந்த நிறம் பரவியிருந்தது அர்ஜுனனின் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் பெருகிற்று மூடியிருந்த பீஷ்மரின் இமைகளுக்குள் விழி அசைவது தெரிந்தது காய்ந்து கிடந்த அவரது உதடுகளும் அசைவது போல தோன்றியது மகனே பீஷ்மா இன்னும் சில நாழிகைதான் உன் துயரம் முடிவுக்கு வந்துவிடும் உன் ஆன்மா என்னை தேடி வருமடா உன் உடலின் சாம்பலை கூட என்னுள் கரைத்து விடுவார்கள் உன் காயங்களை பார்த்து இந்த தாயுள்ளம் மிகவும் வருந்துகிறதடா பீஷ்மரின் இமையோரத்திலிருந்து கண்ணீர் கசிந்து கண்ணத்தில் வழிந்தது மிகவும் வலிக்கிறதா பிதாமகரே என் கைகளால் உங்களை காயப்படுத்தினேனே அர்ஜுனன் கதறினான் பார்த்தா அவரிடம் இப்போது எதுவும் பேசாதே கங்கை மாதாவோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் என்றார் கண்ணன் அம்மா உடலின் காயங்களின் வலி ஒன்றுமே இல்லை மனம் மிக வேதனைப்படுகிறது என்னடா கண்மணியே உன்னை அப்படி நோக வைக்கிறது ஷிகண்டியின் கேள்விகள் அர்ஜுனனின் அம்புகளுக்கு முன்பே என்னை வீழ்த்திவிட்டன அவளுக்கு நான் பெரிய அநீதி இழைத்துவிட்டேன் என் உயிர் பிரியும் முன்பே அவள் உயிர் பிரிந்துவிட்டது இனி பரிகாரம் செய்யவும் வாய்ப்பே இல்லை இது வெறும் குற்ற உணர்வு இதனால் எந்த பயனும் இல்லை மைந்தா ஆனால் மனம் வருந்துவதும் கழிவிறக்கம் கொள்வதும் பயன்பார்த்து நடப்பதில்லையே தாயே இது சாதாரண மனிதருக்கு பொருந்தும் தேவவிரதா என்னால் வளர்க்கப்பட்டு பரசுராமரிடம் போர் பயிற்சியும் வசிஷ்டரிடம் வேத சாஸ்திரங்களும் பயின்றவன் நீ உனக்கே எது தர்மம் எனும் தெளிவில்லை என்பது இத்தனை காலம் கடந்து புரிய வந்திருக்கிறது ஆனால் ஷிகண்டி மட்டும்தான் உன்னால் வஞ்சிக்கப்பட்டவள் என நீ நினைப்பது சிறு பிள்ளைத்தனமடா ஐயோ என்ன அம்மா இது மேலும் என் மனம் பதறுகிறதே அவசரகதியில் உணர்ச்சி வசத்தில் ஒரு வரட்டு சபதம் எடுத்து அதை வாழ்நாளெல்லாம் கட்டி காத்து நீ ஷிகண்டியை மட்டுமல்ல பாஞ்சாலியையும் அவமானத்துக்கு ஆளாக்கினாய் அது மட்டுமா உண்மையில் ஷிகண்டியின் நிலைக்கு அவளின் பங்கும் உண்டு ஆனால் பாஞ்சாலியை காத்து தர்மாவேசம் காட்டியிருக்க வேண்டிய நீ தர்மத்தை விட உன் வரட்டு சபதம் உயர்ந்தது என வாயடைத்து நின்றாய் மிக உயர்ந்த நோக்கில் என் தந்தையின் நலனுக்காக எடுக்கப்பட்ட சபதம் அம்மா அது 
உனக்கு தெரியாதா உன் நோக்கம் உன் குடும்பம் உன் தந்தை வாழ எதுவும் செய்யலாம் என்றால் வரும் தலைமுறைகளும் அதையே செய்யலாமா சொல்லடா எளியேனுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லேனம்மா இத்தனை தாமதமாக சொல்லாமல் முன்பே என்னை நல்வழிப்படுத்தி இருக்கலாமே அன்பு குழந்தையே ஆயுள் முழுவதும் நீ பெருமிதத்துடன் ராஜ குடும்ப பின்னணி போர்த்திறன் இதற்கெல்லாம் மேலாய் வரட்டு சபதம் இவற்றுக்காக அற்பர்கள் பாடிய புகழ்பரணியில் அகம்பாவம் பிடித்தலைந்தாய் கழிவிறக்கமும் தன்னை சீர்தூக்கும் பக்குவமும் இன்றுதான் உனக்கு வந்திருக்கின்றன யோசித்துப்பார் என்றேனும் என்னிடம் நீ வழிகாட்டுதல் கேட்டதுண்டா சபதம் எடுக்கும் முன் என்னை கேட்டாயா தவறிவிட்டேன் தாயே பாஞ்சாலிக்காக மன்னனை எதிர்த்தால் அது சபதத்தை முறிக்கும் அதுவும் தர்மத்துக்கு விரோதமானதுதானே இரண்டு தர்மங்கள் எதிரெதிரே நின்றால் இதுதான் தர்மம் மிக எளிய விட இதற்கு உண்டு தேவபிரதா இப்போது கூட உன் தரப்பு நியாயம் என்கிறாயே நியாயத்தின் பக்கம் நிற்பது அநியாயத்தை தட்டி கேட்பது இதுவே அடிப்படை தர்மம் என்பது உனக்கு இப்போதாவது புரிய வேண்டும் இது அறியாமல் உயிர் பிரியாது எனை காத்தாய் நன்றியம்மா பாஞ்சாலிக்கு நான் அரணாக நின்றிருக்க வேண்டும் ஆனால் ஷிகண்டியின் பங்கும் உண்டு அவள் நிலைக்கு என்றாயே அதுதான் புரியவில்லை திருமணம் குடும்பம் என்பவையே தனக்கு விதிக்கப்பட்டவை என ஷிகண்டி நினைத்தாள் அதனாலேயே அவமானம் தொடர்ந்தது சீதை தாமதமாகவேனும் தன் நாயகன் செய்த அவமானத்துக்கு பதிலடியாக அவனை விட்டு நீங்கி பூமித்தாய் மடிக்கு திரும்பினாள் ஷிகண்டி தனித்தே வாழ்ந்து காட்டியிருந்தால் எதிர்கால பெண்களுக்கு பெரிய வழிகாட்டுதல் கிடைத்திருக்கும் உன்னிடம் நான் எப்போதோ ஆலோசனை கேட்டிருக்க வேண்டும் அம்மா மன்னிப்பாயா உன் தாய் கண்டிப்பாக மன்னிப்பேன் ஆனால் உன்னை வரலாறு மன்னிக்காதே மகனே பீஷ்மரின் உதட்டசைவும் விழியசைவும் நின்றன சஷ்டி முடிந்து சப்தமி துவங்கியது வாடாத நீலத்தாமரைகள் முற்றும்